0: Hallo und herzlich willkommen liebe Fotopodcasterinnen und liebe Fotopodcaster zur Folge 376 von fotopodcast.de. Die Folge 376 ist einem ganz besonderen Themenbereich gewidmet und ihr wisst es, meine Hausmarke ist die Marke Kennen. Umso mehr freue ich mich am Mikrofon mal wieder den alten, liebgewonnenen, bekannten, wenn nicht schon Freund Guido Krebs begrüßen zu dürfen. Hallo Guido.
1: Ja, hallo Michael. Schön, dich mal wieder zu hören und zu sehen.
0: Ja, das gebe ich gerne zurück, auch wenn die Photopia noch gar nicht so lange zurückliegt. Aber trotzdem, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Genau. Man ja, kann daraus... sich ja daran gewöhnen. Ja, <lacht> ich bin ja ganz froh, dass ich bei einer Marke bin, die innovativ immer wieder was Neues auf den Markt wirft. Das muss ich ja schon sagen. Es wird nie langweilig und man kann sich immer wieder überraschen lassen. Und umso interessanter ist doch das Themenpotpourri, was wir uns für heute vorgegriffen haben. Denn wir wollen mal wieder gemeinsam etwas ganz Neues präsentieren.
1: Ja, wir haben heute drei neue Objektive quasi im Gepäck, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind und die unterschiedlichsten Preisklassen und Belange auch abdecken. Und ja, ich würde gerne bei dem Kleinsten tatsächlich anfangen, ein bisschen was zu erzählen, so als Start, wenn das für dich okay ist, Michael.
0: Ich finde es sehr passend, wenn man mit dem Kleineren anfängt, denn tatsächlich betrifft das ja auch die etwas kleinere Produktgruppe, wenn man so will, zum einen von der Auswahlobjektive an sich, zum anderen aber auch der Gehäuse und wenn man mal guckt, im RFS-Bereich hat sich ja schon einiges getan mit Kameramodellen und jetzt gibt es halt eben ein weiteres und ich muss sagen wirklich spannendes Objektiv dazu.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt ja im APS-C-Bereich insgesamt schon vier Kameramodelle von der R100 angefangen, als Einstiegsmodell bis hin zur semi-professionellen R7, äh, auch äh, ein paar Zooms im Programm, halt ein Standardzoom, ein Reise-Zoom und ein Aber was natürlich tatsächlich noch fehlte, ist äh, für den, äh, für den Start äh, ein ultra zoom so wie wir es aus der EFS-Welt auch kennen. Und äh, damit gehen wir jetzt an den Start, nämlich mit dem RFS 10 bis 18 mm 4,5 bis 6.3 IS STM. Und es ist tatsächlich äh, im Markt das kleinste und leichteste Superweitwinkel-Zoom in der APS-C-Klasse.
0: Spannend ist, dass es ja ein ich sage mal, neben dem Bereich, den du schon angesprochen hast, wie zum Beispiel der Reisefotografie oder Landschaftsfotografie, jetzt ja im Endeffekt auch im Videobereich mit eingesetzt werden kann und soll und wird wahrscheinlich, wenn ich an das Beispiel denke. Du hast es auch selber schon mal genannt, dass die Vlogger stellenweise sich ja selber filmen, indem sie sich um die, sich um die eigene Achse drehen und dafür natürlich ein super weitwinkliges Objektiv brauchen.
1: Genau, richtig. Das ist natürlich auch so ein bisschen schon die Praxis vorher gewesen mit unserem M-System oder auch mit den, mit den Spielreflexern, die schon filmen konnten. Aber das Ganze wird natürlich immer besser und einfacher und wir haben halt sehr leichte eos r aps kameras am Start und jetzt die R50 ist ja auch besonders fürs Vloggen geeignet, auch aufgrund von so einem Produktdemo-Modus und so weiter. Viele filmen ja tatsächlich so am ausgestreckten Arm sich selbst mit Umgebung und dafür ist natürlich dieser Brennweitenbereich auch geeignet. Also natürlich haben wir ganz klar mit einem 10-18er die Reisefotografie und auch die, sag ich mal, private Fotografie auf, auf Familienfeiern und äh, so im, im Blick Also das, und natürlich auch Architektur, alles das, was man eben mit Superweitwinkeln macht, aber tatsächlich ist diese Vloggergruppe so klein nicht. Und äh, das RFS 1018 er hat natürlich zwei Eigenschaften, die für die Vlogger durchaus interessant sind, nämlich zum einen der eingebaute optische Bildstabilisator. Der stabilisiert erstmal optisch vier Stufen, zusammen mit der aktuellen R7 wird er sechs Stufen schaffen. Und äh, dieses Objektiv hat auch eine elektronische focus breathing korrektur also eine digitale, äh, die über entsprechend kompatible Kameras dann unterstützt werden, wie die R50. Und äh, das macht natürlich das Vloggen noch ein Stück professioneller, auch wenn man in dem Moment vielleicht gar nicht mit professionellem Equipment arbeitet.
0: Sehr, sehr spannend. Und dabei muss man ja sagen, dass die Abbildungsleistung von dem Objektiv tatsächlich weit von dem entfernt ist, was man vorher ja im APS-C-Bereich gewohnt war.
1: Das ist tatsächlich so. Also in der spiegellosen Welt müssen wir nicht um den Spiegel rumkonstruieren. Man kann sich das ja so vorstellen, wenn ich eine Kamera habe mit einem Spiegel, da ist der Abstand zwischen Objektiv, Mount und, und äh, Sensor, glaube ich, war bei Ken 44 Millimeter. Und dann will man eine Brennweite von 10 oder 18 Millimeter äh, konstruieren, dann muss man ja mehr oder weniger die Brennweite virtuell hinter den Spiegel legen. Und das ist tatsächlich, weil APS-C-Kameras ja kürzere Brennweiten noch erfordern, noch schwieriger als bei vollformat So und äh, dadurch, dass wir jetzt bei den R-Systemen ja kein Spiegel mehr haben, kann man natürlich die optische Konstruktion ganz anders aufziehen und äh, den den Aufwand, den man betreibt, dann eben tatsächlich auf die Bildqualität lenken und nicht auf die Grundkonstruktion an sich. Ja, und das hat dann den Vorteil, dass zum Beispiel äh, die die äh, Eckenschärfe oder überhaupt die Gesamtleistung am Bildrand erheblich besser geworden ist und ich würde mal behaupten, das ist auf, äh, auf L-Objektiv-Niveau.
0: Was ja dann eigentlich schon das höchste Niveau ist, was derzeit im Bereich der professionellen Fotografie bekannt und anerkannt ist.
1: Richtig. Und ähm, ich will nicht damit sagen, dass wir damals Tatsächlich ein echtes L-Objektiv auf den Markt gebracht haben, haben wir natürlich nicht, aber der Käufer oder der Anwender, der bekommt halt zumindest, was die Abbildungsleistung angeht, hier nicht irgendetwas, wo er einen Kompromiss eingehen muss gegenüber einem L-Objektiv. Die Kompromisse sind dann eher im Bereich des Gehäusedesigns, der Abdichtung und, und solcher Sachen und vielleicht von zusätzlichen Features, aber dieser Grundgedanke, dass man im unteren Preissegment Abstriche machen muss in Sachen Bildqualität, die Zeit ist tatsächlich eigentlich vorbei. Was ja
0: im Großen und Ganzen ein unheimlich großer Mehrwert ist für alle Nutzerinnen und Nutzer. Und wenn wir ein paar Abstriche aufgeführt haben, die natürlich dementsprechend, ich sag mal, in dem Bereich auch zu erwarten sind, dafür eine höhere Bildqualität im Raum steht, dann haben wir aber noch einen Schmankerl, nämlich wir hatten uns auch unterhalten über die Makrofunktion, die das Objektiv mit sich bringt.
1: Mhm, richtig. Die äh, standard -Makro einstellung geht bis Maßstab 1 zu 4. Das ist jetzt im so grundsätzlich Objektiven nicht mehr ganz so ungewöhnlich, auch bei Zooms nicht. Äh, bei so Ultraweitwinkel-Zooms schon ein bisschen mehr. Maßstab 1 zu 4 bedeutet im Vollformat Postkartengröße, aber im APS-C-Format natürlich entsprechend kleiner. Da kriege ich schon. Eine Visitenkarte, Format füllend, fotografiert, äh, mit dem Objektiv, mit Autofokus. Ich habe aber die Möglichkeit, äh, wie bei einigen Objektiven bei Kennen, inzwischen auch auf manuelle äh, Fokussierung einzustellen und dann erweitert sich äh, der, der Fokusbereich noch ein bisschen weiter. Und dann ist es möglich, mit dem 1018er tatsächlich Maßstab 1 zu 2 zu erreichen. Ähm, Arbeitsabstand von, oder insgesamt Abstand von gut 9 Zentimetern. Aber 1 zu 2 ist natürlich super. Und ich sag mal, dadurch ergeben sich natürlich speziell mit dem Einsatz von einer Weitwinkelbrennweite im Makrobereich auch ganz andere Möglichkeiten. Ich sag mal so Stichwort Pilze von unten, passend hier jetzt zur Jahreszeit. Das wird man eben im 100er Makro gar nicht fotografiert bekommen, aber im Weitwinkelmakro eben schon. Das
0: sind tolle Möglichkeiten, die sich hier auftun tatsächlich in einem Objektiv, was ja, wenn man schon sagt, das kleinste und das leichteste Natürlich auch noch damit untermauert werden kann, indem wir unseren Hörern mal das Gewicht vor die Nase halten.
1: Ja, 150 Gramm. Und von den Abmessungen her ist es eigentlich identisch mit unserem sehr kompakten Standard zum 18,45 Millimeter. Die wird man wahrscheinlich in der Fototasche dennoch permanent verwechseln. Aber <lacht> äh, die sehen sich wirklich extrem ähnlich. Aber das ist tatsächlich vom Packmaß her so, dass man sie eigentlich in die Hosentasche stecken kann.
0: Wenn ich mir mal das 1635 dazu angucke, versuche das in die Hosentasche zu stecken. Was ja äquivalent wäre zum Crop-Faktor, wenn man so will. Oder ähnlich zumindest. Dann ist es doch wieder ein echtes
1: Hosentaschenobjektiv. Ja. Also im Großen und Ganzen kann man sich das so vorstellen, hier so im Audioformat. Das ist äh, im Prinzip so groß wie unsere typischen 5018er. Ja.
0: Das kann man sich direkt vorstellen. Also das geht, <lacht> glaube ich, ganz einfach. Und wenn wir jetzt so schön über das 10 bis 18 mm RFS gesprochen haben, Guido, was kostet das gute
1: Stück denn? Das gute Stück kostet 399 Euro. Ich glaube, das ist für, das, für die gebotene Qualität und den Brennweitenbereich ein mehr als fairer Preis. Ich hoffe, das sehen andere auch alle so.
0: Und du, ich sag mal, wenn wir das Ganze mal zusammenfassen wollen im Vergleich zu den der bisherigen, dann hast du eine ganz, ganz tolle Grafik gehabt, die darauf beruht, anhand des rf bayonets darzustellen. Welche Merkmale denn im Endeffekt hinter der Idee des F-Bayonets stecken?
1: Ja, wir haben ja eigentlich ganz am Anfang schon 2018 erzählt, dass F-BioNet ergibt viele Möglichkeiten. Eben zum Beispiel eine bessere Bildqualität und oder besseres und kompakteres Design oder Zusatzfeatures wie mehr Makro- oder Bildstabilisatoren, die auch mit dem Integrierten in der Kamera zusammenarbeiten oder auch ganz neue Konzepte. Und das 1018er erfüllt dieses Versprechen zumindest in den, in den Kategorien Bildqualität, Kompaktheit und, und Zusatzfeatures und Bildstabilisator. Da können wir auf jeden Fall wieder punkten. Ich denke, so vor fünf Jahren war das alles noch nicht so ganz sichtbar. Aber mehr und mehr mit unseren Neuvorstellungen zeigen wir halt, dass es auch gegenüber der Spiegelreflex-EF- oder EFS-Welt nicht einfach nur ein Ersatz des Objektivs ist mit einem anderen Bajonett, sondern dass da eigentlich immer ein Mehrwert und Zusatznutzen irgendwie drinsteckt, der dann auch vielleicht auch tatsächlich einen Wechsel denn von, von der EF-Welt auf die rf welt lohnt.
0: Und wenn du jetzt schon zweimal von vor fünf Jahren gesprochen hast, lass uns doch mal kurz zurückschauen, was in diesen fünf Jahren alles passiert ist, ohne zu weit auszuholen, aber 14 Bodies. In fünf Jahren, angefangen mit einer EOSR, mit einem ganz innovativen Wischbutton auf der Rückseite zu den jetzigen Kameras, die sich ja um, ja, ich sag mal, die sich wirklich unheimlich verändert haben.
1: Ja, zum Teil verändert, aber zum Teil auch irgendwie so, Zurück zu unseren Wurzeln. Also wer jetzt eine aktuelle R6 Mark 2 in die Hand nimmt zum Beispiel, der wird ja feststellen, dass er sich eigentlich genauso bedienen lässt wie eine EOS äh, 5D Mark 4 oder 6D. Also ich sage mal, wir sind unseren Grundsätzen treu geblieben, haben aber trotzdem extrem viel Innovatives reingesteckt, äh, hauptsächlich eben unterm Gehäuse mit KI für den Autofokus und Co. Äh, wir haben natürlich auch immer mal wieder ein bisschen experimentiert, wie zum Beispiel mit dieser Touchbahn der EOS R äh, und, und zu erkennen, dass wir die nicht weiterverfolgt haben. Man muss auch mal was ausprobieren und wenn das Feedback dann eben nicht so positiv ist, dann lässt man es eben bleiben und macht dann eben andere Sachen. Aber dadurch sind dann eben auch so Sachen entstanden wie der Smart Controller einer EOS R3 oder andere Technologien. Und ähm, ich glaube, dass wir uns in den fünf Jahren äh, da schon sehr, sehr stark weiterentwickelt haben und der, der eigentliche Dammbruch war ja tatsächlich 2020, als wir die R5 und R6 vorgestellt haben.
0: Und jetzt haben wir uns die Podis mal angeguckt denn jetzt weiß ich, dass wir uns vor einem Jahr auf der Fotopia noch darüber unterhalten haben über die große Palette an RF-Objektiven. Und da waren wir gerade bei so Mitte, Ende 20. Mhm. Und jetzt hat es in den letzten Jahren weitere gegeben und heute stellen wir noch zwei neue vor. Das heißt, wir kommen insgesamt auf derzeit 41 RF-Objektive mit Extendern.
1: Richtig, mit den Sachen, die wir heute vorstellen, sind es 41. Das ist in, insofern bemerkenswert, weil es sind halt erst fünf Jahre. Wir kommen da auf einen Durchschnitt so von acht Objektiven pro Jahr wenn man zurückblickt, in Spiel Spielreflexfeld, kamen wir so auf drei pro Jahr. Also man hat hier ordentlich zugelegt. Wir hören natürlich auch immer links und rechts, dass wir immer noch Lücken haben. Das wissen wir natürlich auch, aber man kann nicht alles gleichzeitig tun. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn wir mit acht Objektiven pro Jahr rauskommen, dann haben wir in den nächsten zwei, drei Jahren noch richtig viel, was dazukommt. Und damit schließen wir natürlich zum einen Lücken, aber wir geben auch Neuem eine Chance, ohne äh, andere Sachen eben zu vernachlässigen. Und wir werden das Tempo tatsächlich auch äh, beibehalten. Und das äh, ist sicherlich dann extrem spannend.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, auf das, was noch kommt. Und wir haben ja heute noch zwei ganz besondere Objektive in der Hinterhand. Also tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass über Jahre immer ganz klar war, dass ein weißes Objektiv vorne dran erstmal kennen war mit dem roten Ring. Das konnte man direkt erkennen und sehen. Und man bleibt der Fahrbeweis treu, aber bei dem neuen 200-800 gibt es keinen roten Ring.
1: Das Schöne ist, wir haben ja zum Glück auch schwarze Objektive mit rotem Ring. Also es bleibt eh schön bunt, aber tatsächlich mit dem neuen RF200-800 haben wir erstmals ein weißes Supertele Zoom, was nicht zur L-Klasse gehört und damit auch preislich nicht zur L-Klasse. Aber die weiße Lackierung ist natürlich tatsächlich... Trotzdem sinnvoll, um eben bei Hitzeeinwirkungen dafür zu sorgen, dass sich das Material nicht so weit ausdehnt, dass es dann plötzlich zu Toleranzen kommt, die wir nicht haben wollen und dadurch die optische Leistung geschmälert wird. Also diese weiße Lackierung ist ja tatsächlich nicht nur so ein, so ein Statussymbol für weiße oder für, für Top-Superteleobjektive, sondern es hat seinen technischen Nutzen. Und weiße Farbe reflektiert einfach Hitze stärker als schwarze. Und das ist der eigentliche Grund, weswegen wir dem treu geblieben sind, Aber auch bei dem Objektiv. Interessanter ist es eigentlich, dass RF 200 bis 800 nicht L trotzdem abgedichtet ist, wie die L-Klasse. Was halt fehlt und wo sich das Objektiv von der L-Klasse noch so ein bisschen unterscheidet ist, es gibt halt... Kein Bildstabilisator-Wähler-Modus 1, 2, 3, sondern das Objektiv hat die automatische Schwenk- und Stativerkennung. Und es gibt keinen Fokusbereichsschalter. Aber ich glaube, das ist in der Preisklasse auch zu verschmerzen. Wir reden hier über 2.500 Euro. Bei dem Tele kriegt man da professionellste, auch Fertigungsqualität tatsächlich geboten.
0: Das ist ja im Endeffekt schon mal eine... Top-Zusammenfassung von dem neuen Objektiv. Aber ich sag mal, schauen wir uns doch mal, wenn wir es vorhin schon gemacht haben, auch den Einsatzbereich an, wo es denn hingehen kann. Weil tatsächlich, ich sage mal, 800 mm ist ja schon mal eine Hausnummer. Und allzu viele Objektive in diesem Zoom-Bereich gibt es ja auch nicht.
1: Also es gibt eigentlich im Spiegellosen kein einziges anderes. Da sind wir tatsächlich alleine. Wir haben natürlich... In der Vergangenheit ein 100-400 gehabt, dann haben wir ein RF 100-500 rausgebracht, aber speziell, und jetzt kommen wir auf die Anwenderschaft, die Vogelfotografen sagen, ja, 500, auch 600 ist mir eigentlich zu wenig. Ich brauche eigentlich, wenn ich nicht so viel kroppen will, eher 800 mm und mehr. Und deswegen haben wir auch uns nicht für ein 150-600 Millimeter Objektiv entschieden, was auch immer mal wieder gefragt worden ist, ob wir sowas bringen sondern sind gleich auf den 200-800er gegangen, weil wir im Prinzip damit schon die Telekomverter bei den anderen schon gleich mit reingebaut haben. Das Gute ist, wir haben ja die, die Möglichkeit, Autofokus bis Lichtstärke 22 in unserem System zu machen. Und so ließ sich auch ein kompaktes, relativ leichtes 200-800er realisieren mit Lichtstärke 6,3 bis 9, ohne irgendwelche Kompromisse im Bereich Autofokus, Erkennung und Verfolgung einzugehen oder auch Autofokusgeschwindigkeit. Das funktioniert da. Und wir sehen da tatsächlich so den sehr guten Kompromiss von sehr langer Brennweite, aber Portabilität eben noch.
0: Was ja dann dazu kommt, dass wenn du sagst, dass man praktisch im Endeffekt die Extender inkludiert hätte, die bei anderen sonst noch dran gesteckt werden, hier Extender auch noch verwendet werden können. Das heißt, die Autofokusfunktion bleibt ja erhalten.
1: Die bleibt erhalten, auch mit einem, jetzt muss man kurz selber nachdenken, 320 bis 11 glaube ich 20 dann oder äh, beim äh, 400 bis 1600er da kommen wir zwar auf Lichtstärke 18 da muss man also auch bei äh, Tageslicht schon ein bisschen in den ISO hochgehen aber ist heutzutage kein Problem aber man hat weiterhin Autofokus und man hat auch äh, weiterhin die Erkennung und Verfolgung und das, das ist eben auch was äh, was in der Spielreflexwelt nicht ging da war eben bei Lichtstärke 8 Schluss vom Autofokus her und dadurch natürlich auch solche Konstruktionen letztendlich überhaupt nicht denkbar. Ja, und jetzt können wir es eben machen, deswegen machen wir es auch.
0: Und das Ganze bei knapp zwei Kilo, das heißt tatsächlich eine Größe von 314 Millimetern und einer hervorragenden Abbildungsleistung, die auch an und für sich, wie du es vorhin beim 1018 schon gesagt hast, durchaus den Objektiven aus der L-Familie gleichen kann.
1: Ja, das ist richtig. Also das Ganze wird sehr scharf und sehr kontrastreich sein. Also man wird nicht merken, dass man es nicht mit dem L-Objektiv zu tun hat. Das Objektiv wird länger beim Zoom, das ist also keine Innenzoom-Konstruktion. -In Aber genau dadurch konnten wir eben auch äh, diese kurze Bauform von nur 314 mm realisieren und damit auch ein vernünftiges Packmaß. Hätten wir einen In zoom konstruiert, wäre das darauf hinausgelaufen, dass das Ganze dann so lang ist wie im ausgezogenen Zustand. Und ähm, das wollten wir halt nicht. Und äh, ich denke, alle die, die schon in der Praxis sind mit unserem System, wissen, dass auch beim 100-500er oder bei den 70-200er, die länger werden, wenn man in den Telebereich reingeht, dass so Abdichtungsthemen und so da eigentlich nicht sind. Also das äh, ist heutzutage keine Konstruktionsschwäche mehr. Aber das Ganze wird auch nicht kopflastig. Also man kann damit wirklich gut arbeiten.
0: Ein wirklich spannendes Objektiv, muss ich sagen. Ich glaube, es ermöglicht einiges an Möglichkeiten. Das liegt in einem fairen Preissegment. Was ich noch absolut bemerkenswert finde, sind die Naheinstellgrenzen. Du hast es ja vorhin so schön im Endeffekt, wir haben uns ja vorher schon unterhalten, über die unterschiedlichen Millimeter-Steps praktisch dargestellt und von 80 cm bis 3 Meter. Und 30 ist da ja so ziemlich alles abgedeckt.
1: Genau, es ist also brennweitenabhängig. Oft ist es ja bei Zooms so, dass die Naheinstellgrenze auch bei der kürzesten Brennweite leider dann in Kauf genommen werden muss. Aber hier ist es eben nicht so. Wir haben da eine dynamische Naheinstellgrenze und wie du schon sagtest, Michael, 80 cm bei 200, das ist Maßstab 1 zu 4 und 3,3 Meter bei 800 mm ist Maßstab 1 zu 5. Und damit sprechen wir im Vollformat dann eben auch über, sag ich mal, drei, ungefähr Bildfeld von 13, 18 Format füllend. Damit kriege ich halt auch ein Rotkehlchen formatfüllend fotografiert. Das, glaube ich, ist sehr praxisgerecht, weil gerade in der Vogelfotografie geht es ja nicht darum, irgendwas zu fotografieren, was einen Kilometer weg ist, sondern eben im nächsten Baum sitzt. Und da ist halt... So, die Nein, die klassischen Neinstellgrenzen, die früher auch gerne mal bei, bei 6, 8 Meter lagen, in dem Brennweitenbereich, dann auch kontraproduktiv. Und doch da, das funktioniert hier auch schon sehr praxisgerecht. Was man ja nicht vergessen darf, wenn ich einen 1,4-fach Extender draufsetze, zum Beispiel, und wir gehen auf die 1120 Millimeter, da bin ich ja immer noch bei 3,30 Meter. Also damit vergrößere ich ja auch meinen Abbildungsmaßstab.
0: Ja, und damit das Ganze auch da bleibt, wo es ist, haben wir ähnlich über 100, 500 einen Ring, der den Zoom-Widerstand einstellt. Das heißt, damit kann ich einmal die Leichtgängigkeit einstellen, wie ich zoome und das andere natürlich auch arretieren, dass wenn die Kamera nach unten hängt und ich die nicht in der Hand habe, das Objektiv nicht selbstständig rausfährt.
1: Genau. Und äh, zwei äh, Tasten Paar hat dieses Objektiv auch. Da kann ich also zum Beispiel auch zwischen äh, Servo und One-Shot hin und her schalten oder die Erkennung an- und ausschalten und solche Dinge machen, die halt auch gerade eben für so Vogelfotografie interessant sein kann, wenn es eben, äh, eben, eben um, um, um Flug oder um statische Situationen geht. Also das äh, ist man auch sehr schnell mit unterwegs. Also das, glaube ich, wird gerade in dem Bereich viel Freunde finden. Wir gucken und schielen natürlich auch in die Bereiche rein, wie Train-Spotter, -Spotter, auch in manche Sportarten, wo man vielleicht nicht nah genug ankommt. Wenn man eben nicht vorne, unten ähm, am Stadion äh, sitzt, ähm, hat man natürlich auch Spaß in, in der Sportfotografie.
0: Ja, und das mit einem Nano-USM-Motor, das heißt im Autofokusbereich, was sehr schnell fokussieren kann und unterstützt, was ja im Endeffekt dann auch wieder durch EF unterstützt wird, was bei EF so nicht machbar war in der Geschwindigkeit. Und der Fokussteuerungsring, der hat auch eine kleine Besonderheit, klickt nicht, ne?
1: Er klickt nicht, das ist ein kombinierter Ring, also man muss auswählen zwischen... Fokussierung oder Steuerungsring, dafür klickt er nicht. Das ist natürlich für die Videofraktion ganz spannend, wenn ich da zum Beispiel mal eine Blendensteuerung drauflege. Äh, oder, äh, ja. Also es ist äh, tatsächlich äh, gerade in der Videofraktion oft danach gefragt, äh, den Steuerungsring nicht klicken zu lassen. Ähm, ansonsten ist es äh, vom Handling her natürlich dann auch ganz praktisch, diese Kombination, weil man nicht drei große Ringe hat, äh, die man irgendwie treffen muss. Äh, so viel Hand hat man gar nicht. Ähm, sondern man ist da immer ziemlich schnell an einer richtigen Stelle.
0: Schön. Vielleicht sollte man Hörerinnen und Hörer noch kurz eröffnen, wie groß denn vorne praktisch die Öffnung oder die Filteraufnahme ist, damit man ein Gefühl dafür hat, dass es sich doch ein bisschen abhebt von den anderen Objektiven.
1: Ja, wir haben 95er-Filtergewinde. Das ist so das, was in der 600er-Zoom-Klasse bei anderen auch äh, gang und gäbe ist. ist also noch ein noch ein gebräuchliches Format inzwischen und ist aber eben dann auch noch äh, so klein, dass es in Summe dann auch noch für das Objektiv ein vernünftiges Gewicht und Volumen dann noch ermöglicht. Aber 95er kriegt man auch in Sachen pol -Grau -Filter und so eigentlich das volle Sortiment da ist, man noch kein Stück eingeschränkt.
0: Ja, es ist auch ein Format und eine Größe mit Gewicht in Verbindung natürlich gesehen, dass man auch noch aus der Hand halten kann. Also von daher unheimlich flexibel im Einsatz mit tollen fotografischen Ergebnissen, die man erzielen kann. Und ich glaube, alle die, die sich ja mal das RF800 geholt haben, werden hier dann doch schon, klar, preislich ist es etwas teurer, aber eine wesentlich höhere Flexibilität, einen größeren Fotografiefreiraum erleben, den sie mit dem Objektiv tatsächlich bekommen können. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir uns über so viel unterhalten und vorhin bin ich tatsächlich hellhörig in dem Bereich geworden, als du gesagt hast, es gibt keine typischen Schalter 1, 2, 3, um den Image-Stabilizer zu schalten, sondern es erkennt automatisch Schwenken oder stativ -Einsatz.
1: Genau, das ist richtig. Das ist bei unseren... Objektiven ohne diese äh, modus für einen Stabilisator überall so. Aber was ich natürlich da nicht verraten hatte, ist, was der Stabilisator tatsächlich so kann. Und wir haben es halt geschafft, in dem Objektiv einen Bildstabilisator einzubauen, der auch bei 800 Millimeter fünfeinhalb Stufen optisch kompensiert. Das ist erstaunlich viel für diese Brennweitenklasse, auch in, in der Preisklasse. Weil 800 mm, wenn man damit zittert, zittert man meistens ganz schön ordentlich und da muss der Stabilisator schon ziemlich Arbeit leisten. Und wenn ich eine Kamera habe mit IBIS und ich gehe runter auf 200 mm Brennweite, dann werden sogar sieben Halbstufen kompensiert. Das ist auch richtig viel. Also da kann ich auch mit recht langen Verschlusszeiten noch fotografieren, wenn es dann mein Motiv zulässt, was ich dann natürlich dann auch nicht so sehr bewegen darf. Aber es ist auch definitiv eine Sicherheit. Und das Gute ist ja auch, dass wenn ich irgendwas verfolge oder irgendwas anvisiere mit solchen Brennweiten und mein mein Sucherbild ist durch den Stabilisator gut stabilisiert, dann kann ich mich natürlich viel mehr auf das Motiv konzentrieren und das ist ja nicht so ein Gezitter wie beim Fernglas. Also das hilft so oder so, um einfach auch mit den, mit den doch sehr dynamischen Motiven dann auch klar zu kommen.
0: Wow. Im großen und Ganzen kann man wirklich sagen, du hast es vorhin bei dem Weitwinkel schon mal angesprochen, es ist kompakter, es hat den schnellen Autofokus, der Image Stabilizer mit dem IBIS in Kombination schafft hier nochmal ein ganzes Stück, gerade bei 200 Millimetern, ja, ein komplett neues Objektiv und somit konzeptionell wirklich etwas Neues.
1: Ja, und nicht nur das.
0: Ja, und dann dürfen wir aber unseren Hörern noch verraten, ab wann man das denn bekommen kann und was es denn so kostet. Ich meine, Weihnachten steht vor der Tür.
1: Ja, alles, über das wir heute reden, gibt es ab Dezember.
0: Und wir hatten es zu Anfang schon gesagt, für knappe 2.500, ganz genau 2.499 Euro. Genau. Ja, ja und jetzt kommen wir wirklich zu, ich muss sagen, etwas, das ist spannend. Also das ist wirklich mega. weil Ganz am Anfang wurde mir gesagt, es geht um drei neue Objektive und eins davon ist sowohl interessant für Filmer als auch für Fotografen. Das heißt ja nicht, dass die, die wir jetzt vorgestellt hätten, nicht schon auch dafür gehen würden. Das heißt, Filmen kann man damit auch. Aber die Besonderheit, die das neue Objektiv jetzt mit sich bringt, die ist wirklich einzigartig. Und ich will, ich bin mal so frech, ich, finde das, also das ist wirklich eine Meisterleistung. Das RF 24 105 f/2.8 L IS USM Z und das Z ist neu.
1: Das Z ist neu. Also, eigentlich ist das alles neu. Also, mal abgesehen davon, dass es bis jetzt, muss ich jetzt mal so in aller Bescheidenheit sagen, dass 2405 war, war ja bislang immer eine Kompromissbreitenweite, weil es in der Regel mit Lichtstärke 4 verbunden war. Und wir wissen natürlich aus der klassischen Foto- Anwendungen, dass viele sagen, ja, die 70 mm beim 24-70er mit 2.8 ist, ist super, aber da ist 70 mir zu kurz bei Porträts. und 24-105 hat eine tolle Porträtbrennweite, aber da reicht mir 4.0 nicht aus. Und jetzt haben wir eben 2405 24-105er konstruiert mit durchgängiger Lichtstärke 2.8, was per se für sich genommen schon für die ganze Hochzeitsfotografie, Event, Konzertfotografie, Modefotografie schon ein extrem spannendes Objektiv ist. Und wo wir dann aber schon mal gerade dabei waren, haben wir gesagt, dann machen wir das doch konsequent und bauen dann auch noch Funktionalitäten ein oder oder Eigenschaften, sagen wir es mal eher so, die äh, vor allen Dingen auch von den Filmern gefragt werden. Weil Fotoobjektive haben äh, für die Filmer ein paar Nachteile, weil sie neigen eben dazu, Fokus zu haben, das heißt, wenn ich von nah auf fern oder fern auf nah fokussiere, dann ändert sich so ein bisschen der Abbildungsmaßstab im Vorder- oder Hintergrund, je nachdem. Oder eben, wenn ich, wenn ich zoome und mit manueller Fokussierung arbeite, dann läuft mir der Fokuspunkt weg beim Zoom. Das ist in der Fotografie überhaupt kein Problem, weil das wird alles mehr oder weniger durch Autofokus und die Arbeitsweise kompensiert. Aber bei der Filmerei hat man dann eigentlich ein Problem und man kann die Objektive nicht so hundertprozentig einsetzen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das neue RF 24 hat eine Parfokale Konstruktion. Das heißt, man kann zoomen und der Fokus bleibt stehen. Und äh, es ist auch Fokus-Breezing-frei. Das wird nicht durch, sage ich mal, eine digitale Korrektur gemacht, sondern zwar es wird elektronisch unterstützt durch unsere Autofokusmotoren, die wir verbaut haben. Und natürlich auch die optische Konstruktion ist schon weitestgehend so, wie sie sein soll. Und Aber wie gesagt, die, so die restlichen Prozent machen wir dann optisch-elektronisch geregelt, aber dafür bekommt man halt eben ein Objektiv, was von der von, vom Verhalten her, von optisch, vom optischen Verhalten, sich so verhält wie klassische Cine Objektive Aber eben mit extremer Lichtstärke, zu einem vernünftigen Preis, einem vernünftigen Gewicht und eben auch mit Autofokus und für Fotografie geeignet. Also so ein klassisches Ding, neierlegende Wollmichsau, die ich überall einsetzen kann. Und noch ein letzter Satz zu meinem Monolog. Du hast ja dieses Z so wunderbar betont. Das Z ist eigentlich ein Indiz dafür, dass wir eine Power Zoom-Option haben. Das heißt, dieses Objektiv ist in der Lage, auch mit Motorzoom betrieben zu werden.
0: Ja, jetzt ähm, muss ich tatsächlich sagen, wow, ich glaube, besser kann man nicht zu unserer letzten gemeinsamen Folge auf der Fotopia zurückleiten, weil da ging es ja um den hybriden Grundgedanken von kennen. Mhm. Und wenn wir uns dann schon über die neuen Cinematikobjektive objektive unterhalten hatten, kommt ja jetzt tatsächlich ein F-Objektiv, was eigentlich den hybriden Grundgedanken viel deutlicher nicht mehr nach außen tragen kann.
1: Genau, das war natürlich alles auch so vor fünf Jahren noch überhaupt nicht sichtbar. Da haben wir es schon alles erzählt, so nach dem Motto, ja, offenes System, auch für Video. Und dann kommt da irgendwas, wird da was vorgestellt, was diese, diese Erzählung eigentlich noch nicht so richtig bestätigt. Aber das wird jetzt mehr und mehr klar. Na, nachdem wir auch, sag ich mal, vor ein paar Jahren dann auch in diesen virtuellen Bereich so ein bisschen reingegangen sind mit unserem dual -Fish -Eye kommt jetzt eben eine Hybrid-Optik, die äh, das System gleichzeitig für Video und Fotografie einsetzbar macht, auch im schnellen Wechsel. Also man kann beides letztendlich betreiben und passt natürlich dann sowohl zu Fotokameras, die Video-Funktionalitäten haben, aber eben auch zu unseren Cinema-EOS-Modellen mit RF-Mount, wie die C70 oder R5C. Und ja, eigentlich wird es jetzt klar, wie konsequent das Ganze durchdacht ist.
0: Ja, ich denke also tatsächlich in der Kombination kann man es besser nach außen hin nicht darstellen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, ich meine, ihr macht ja mit all euren Objektiven Neuentwicklungen auf Vergleichstests zu vorangegangenen Modellen. Und natürlich kann man ein 4.0 nicht, nicht direkt mit einem 2.8 vergleichen. Aber in der Abbildungsleistung von zumal EF zu EF haben wir schon einen großen Schritt nach vorne erlebt. Und innerhalb der EF von einer Blendenstufe 4.0 auf 2.8 nochmal eine deutliche Verbesserung.
1: Also ich ich gehe davon aus, dass das Objektiv tatsächlich auch besser ist als das 24-70-2.8 und auch als das 24 4.0. Es ist vor allen Dingen sehr gleichmäßig über das Bildfeld scharf und es, ich würde sagen, das hat so wenig Schwächen wie das 28-70-2.0. Also es ist tatsächlich, und da sind die Filme natürlich auch sehr pingelig, die brauchen eben, weil sich auch in der Filmerei natürlich das Motiv selber gerne auch mal durchs Bild bewegt, da darf man dann auch nicht plötzlich das Gefühl haben, dass man mal zwischendrin so in die Unschärfe eintaucht, da wird natürlich auch tatsächlich erwartet, dass die Bildschärfe über, über das komplette Bildfeld sehr gleichmäßig ist und nicht nur in der Mitte scharf und am Rand wird es dann weniger oder so, das geht dann nicht. Das erfüllt dieses Objektiv natürlich auch. Sonst würden halt diese ganzen anderen Funktionalitäten wie Parfokal und äh, Focus Breezing frei gar keinen Sinn machen, wenn das die optischen Voraussetzungen überhaupt nicht erfüllen würde.
0: Ja, also kann man eigentlich ein Stück weit sagen, es ist doch der Start in eine neue oder andere spezialisierte Objektivklasse.
1: Ja, also das wird sicherlich nicht äh, das letzte Objektiv sein mit diesem Konzept. Wir wollen das auch weiterhin ausbauen, Natürlich lassen wir auch die klassischen Fotosachen nicht aus dem Blick und auch alles andere nicht. Aber was wir eigentlich damit zeigen wollen, ist, dass man, auch wenn man mal sich in neue Aufgaben stürzt oder neue Anforderungen hat, gerade in der professionellen Fotografie kommen vielleicht Videoaufträge dazu oder ich professionalisiere mich als, als YouTuber oder als Influencer oder ich biete auch eben kleine Videoproduktionen an, dann muss ich das System nicht verlassen. Ich kann im Prinzip vom Smartphone über eine Einstiegs APSC EOS R bis mich so professionalisieren, dass ich letztendlich damit Kinofilme drehen kann. Und ich bleibe in derselben denke, im selben Konstrukt drin und kann die Objektive hin und her tauschen und ich glaube, da sind wir tatsächlich einzigartig aufgestellt und das ist eigentlich die tatsächlich die Idee des EOS R Systems. Wir hatten ja gesagt, ähnlich wie bei der Vorstellung des EOS mal uns ganz in den 80er Jahren, das muss die nächsten 20, 30 Jahre auch funktionieren. Und wir sind jetzt im Jahr fünf. Man kann sich ja gut vorstellen, wie die Welt sich vielleicht auch in den nächsten 15, 20 Jahren noch verändern wird. Aber unser Anspruch ist, dass wir auch mit dem System innerhalb dieses Systems so kompatibel bleiben wollen, auch Möglichkeiten öffnen wollen, dass man auch in 15 Jahren die Jobs oder auch das Hobby, innerhalb dieses Systems machen kann, ohne was komplett Neues kaufen zu müssen. Und ich glaube, dass dieses äh, Hybrid-Zoom, sagen wir es mal so, also, das 24 er auch eben zeigt, wie flexibel ich mit diesem System tatsächlich unterwegs bin. Ob ich jetzt schon als Fotograf diese Videofunktionalität tatsächlich nutze, spielt ja erstmal überhaupt keine tragende Rolle. Ich kann es aber. Und sobald irgendjemand kommt und sagt, kannst du nicht mal auch das und das machen, kann ich sagen, ja, kann ich, weil ich habe das Zeug eigentlich schon darum stehen, mit dem ich es könnte. Und das ist letztendlich die große Stärke.
0: Gut, wenn wir jetzt mal bei dem 24 F2.8 uns das Ganze anschauen und du sagst, ich kann das dann, dann hat das ja auch etwas damit zu tun, dass das Objektiv an sich auch spezielle Videofunktionen mit unterstützt.
1: Genau. Also die, sag ich mal, die optische Konstruktion, die habe ich ja schon so grob umrissen, äh, was, was Zoom und Fokussierung angeht. Es hat als erstes äh, RF-Objektiv auch einen Blendenring. Der ist tatsächlich aber auch nur für die Videofunktionalität erst gedacht. Damit habe ich die Möglichkeit, manuell die Blende in 32. Stufen einzustellen. Das heißt, dass man während des Films, wenn ich denn die Blendenöffnung ändere, aufgrund von Helligkeitsanpassung, dass man keine Helligkeitssprünge sieht im Film. Da muss man tatsächlich so fein abstufen, damit das völlig äh, smooth geht. Die Blende ist auch elflamellig ausgeführt. Das ist auch das erste Mal, dass wir elf Lamellen verbaut haben, sodass es auch abgeblendet ein rundes Bokeh gibt. Das sind auch so Dinge, die, also gerade mit dem, mit dem Bokeh, das ist natürlich auch für Fotografie spannend, äh, aber für die Filmer spielt das auch eine große Rolle. Das sind so die Sachen, die eine Rolle spielen, wenn ich das Objektiv so, wie es ist, benutze. Aber wir hatten ja auch schon über das Z gesprochen. Und es wird für dieses Objektiv ab März dann zwei sogenannte Power-Zoom-Adapter geben, mit dem ich die Zoom-Funktion motorisch steuern kann. Und das ist natürlich dann der Sprung in andere filmische Welten, wo man eben nicht nur vielleicht an einem Gimbal oder einem kleinen Small-Rig irgendwie was mache, sondern das auch in andere Produktionsumgebungen mit einbinde, weil... Ich kann die Zoom-Funktion eben über Tasten steuern, aber ich kann die Kamera auch dann fernbedienen, wenn ich das dann möchte.
0: Das ist eine spannende Zusatzfunktion. Und wenn man sich die Power-Zoom-Adapter anschaut, dann gibt es ja bei den beiden einen kleinen, aber feinen Unterschied noch. Das heißt, bei beiden kann man ganz klar den Zoom ansteuern. Das heißt, den Ring am Objektiv bedienen über die Ferne, wie du eben schon gesagt hast. Und das geht ja zum einen über die iOS utility das geht über die Canon-Connect-App und über den Browser, verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann. Das andere ist, du kannst es auch extern mit Strom versorgen. Das heißt, du kannst dafür sorgen, dass es auf jeden Fall schon mal länger und schneller kann.
1: Genau, also das sind so die Funktionalitäten, die beide Adapter tatsächlich können also Fernbedienung bei R5C, RC70, Joystick-Bedienung, wenn ich das möchte, Browser, alles, was du gesagt hast. Die Stromversorgung, wenn ich freihändig arbeite, werde ich die Stromversorgung bei der Kamera belasten und nicht extern den power adapter mit Strom versorgen. Aber ich habe eben die Möglichkeit, wenn das in eine Studiumgebung eingebunden ist, das natürlich dann so zu machen und dann eben noch mehr Möglichkeiten zu haben. Die beiden Adapter unterscheiden sich in erster Linie durch so eine 20-Pol-Schnittstelle, die im Broadcast-Bereich gebräuchlich ist. Und äh, die erlaubt es dann, externe Zoom-Wippen, Fokuspuller, elektrische äh, mit einzubinden. Man kennt das teilweise von diesen großen Box-Optiken, dass die Zoom- und Fokusbedienung an den äh, Stativhandgriffen funktioniert. Oder wenn ich Leute beim Film sehe mit einer Schulterkamera, dann haben die in der Regel dann in der rechten Hand dann äh, griffbereit die Zoom-Wippe, weil die auch gleichzeitig die ganze Konstruktion stützt. Auch sowas kann man da anbringen, um eben quasi so dieses klassische Schulterkamera-Feeling dann noch zu bekommen. Ich habe auch tatsächlich dann auch bei beiden Adaptern die Möglichkeit, das auch in automatisierte Produktionsumgebungen mit reinzubinden, also wie unsere PTZ, also Pantel-Zoom-Kameras, das auch schon können. Da kann man dann Zoom-Steuerung und auch Fokussierung dann in dem Falle entweder über einen Software-Controller, über einen Hardware-Controller dann machen, zusammen mit anderen Kameras im Verbund, also wenn es so um, um Multikamera-Setups geht. Das wird nicht der Standardeinsatzbereich sein, dieses Objektivs, aber man kann es eben. Und ich habe die Möglichkeit, dann eben in dieser Welt auch mitzuspielen. Und das, glaube ich, ist dann eben auch ein Zeichen dafür, dass man sich mit dem Equipment, was man denn von uns äh, besitzt, sich weiterentwickeln kann und äh, auch trotzdem weiterarbeiten kann mit dem, was man hat und nur noch ergänzen muss und nicht irgendwie alles wieder von vorne anfangen muss. Und das ist auch denn dieser Grundgedanke, weswegen wir da für äh, diese Power-Zoom-Optionen auch Möglichkeiten anbieten, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen nischig erscheinen aber auf den zweiten Blick dann eben in der Lage sind, diese zusätzliche Professionalisierung damit äh, zu erreichen.
0: Aber nur wenn etwas nischig erscheint, kann man eine Lücke schließen.
1: Ja, <lacht> das, <lacht> wird <nicht sein>. das <lacht> ich mir <will> merken. <lacht>
0: das ergibt sich dementsprechend von alleine. Ja, ja, und du hast eben drin so ganz so, so flapsig nebenbei gesagt, dann klipse ich das mal drauf. Vielleicht nimmst du uns mal mit und lässt uns mal wissen, wie komplex denn tatsächlich die Montage von so einem PowerSum Adapter ist.
1: Das ist tatsächlich ganz einfach. Im Prinzip wird da drauf erstmal kurz drauf gedrückt und dann gibt es so drei Schräubchen, die dann in Gewinde am Objektiv reingedreht werden. Die ist auch alles dann, wie gesagt, hübsch abgedichtet. Und eigentlich war es das dann schon. Ja, dann wird dann über Kontakte am Objektiv dann Stromversorgung und Steuerung gewährleistet. Man kann direkt loslegen mit dem Zoom, über die Zoom-Wippen am Adapter. Ich habe auch einen kleinen, so ein, so ein kleines Drehrädchen mit so einem Nupsi dran, der so ein bisschen raussteht, dass ich auch wenn ich ihn nicht sehe, fühlen kann, wo die Position dieser äh, Geschwindigkeitsregelung über den, äh, über den Regler dann positioniert ist. Also ich habe die Möglichkeiten, unterschiedliche Zoom-Geschwindigkeiten einzustellen, von ganz, ganz, ganz langsam bis sehr schnell, äh, stufenlos. Also auch die Möglichkeiten gibt es direkt. Und von der Montage her ist es auch so, gerade für die Hybrid-User ist es wahrscheinlich spannend, ich kann den angeflanschten Power-Zoom-Adapter über einen Drehschalter ausklinken. Das heißt, es ist nicht nur ein Abschalten der Motorsumsteuerung, sondern diese Zahnverbindung zum Zahngetriebe des äh, Objektivs wird entkoppelt. Und dann habe ich tatsächlich... In dem Moment die Leichtigkeit des Zoomens wie ohne Adapter. Das heißt, wer dann zum Beispiel bei einer Hochzeit schnell umspringt zwischen einer kurzen Reportage, Fotografie oder ansonsten eher einer Zoomfahrt beim Film, kann das machen, ohne den Adapter abnehmen zu müssen. Und hat trotzdem das klassische fotofeeling oder eben das klassische videofeeling feeling Beides mehr oder weniger gleichzeitig über diesen Drehschalter.
0: Jetzt haben wir uns ja ein paar Beispiele angeguckt, wie schnell das mit dem Zoomen dann tatsächlich auch geht. Und können zumindest den kleinen Wink auch geben, dass dementsprechend volle Geschwindigkeit wirklich für die jeweilige Aufnahme absolut, ja, ich sag mal, unglaublich schnell ist, aber dann die Geräuschkulisse etwas lauter wird.
1: Also, das ist äh, tatsächlich eine Einstellung, es ist quasi die Superspeed, was dann auch nur mit einer externen Stromversorgung für den Power Zoom Adapter funktioniert. Äh, da fängt das, äh, der Adapter dann an, äh, doch hörbare Geräusche zu machen dass man also mit einem internen Mikrofon dann nicht mehr arbeiten sollte, aber wir haben ja auch gesehen an dem Beispiel, das ist wirklich eine extrem schnelle Zoomfahrt, die macht man mit Sicherheit nicht aus gestalterischen Gründen, sondern das ist dann eher so im, im News und Studio Bereich, wo ich dann vielleicht Controller gesteuert mal schnell von Weitwinkel auf Tele umschalten muss, wo ja sowieso dann, sag ich mal, mit professioneller Mikrofonie abgenommen wird. Also da wird ja keiner mit einer Kamera Kameramikrofonie arbeiten. Also insofern, glaube ich, ergibt sich das dann teilweise auch aus den Anwendungsbereichen heraus. Ansonsten ist der PowerSum adapter so leise, dass man tatsächlich auch mit den internen Mikros arbeiten kann, wenn man möchte. So,
0: das heißt, im Endeffekt durch die Adapter gibt es eine erhöhte Funktionalität, eine umfassendere Anwenderfreundlichkeit für den Nutzer. Und was natürlich dann auch zu einer effizienteren Nutzung führt. Aber auch die Nutzbarkeit in virtuellen Produktionsumgebungen, die hat sich ja auch dementsprechend noch ein ganzes Stück weit verbessert.
1: Ja, also es gibt ja so Szenarien. Früher hat man Greenscreen gemacht und ein Schauspieler springt da rum und wird dann später das Bild einmontiert, was man braucht. Die Herausforderung bei solchen virtuellen Situationen, wo jemand oder ein Schauspieler oder eine Person oder was auch immer im Vordergrund steht. In einer nicht echten Umgebung sind oft perspektivische Fehler, wenn man mit Zoom arbeitet oder die Kameraposition verändert, oder auch die Aufnahmeentfernung, weil der projizierte Hintergrund ist ja nicht dreidimensional, sondern zweidimensional. Und das äh, hat man deswegen nicht machen können. Oder wenn man es gemacht hat, hat man gesehen, dass das getrickst ist. Ich sag mal, dass in der Filmwelt schon äh, immer getrickst worden ist in Produktion und viel über äh, Special Effects gemacht wird. Das ist ja nun eine Binsenweisheit. Das äh, ist in den 80er Jahren quasi eingeführt worden. Aber es wird halt immer professioneller. Und inzwischen gibt es ja tatsächlich so LED-Wände die sich steuern lassen über spezielle Steuergeräte. Die bekommen dann von den Objektiven die Information zu Brennweite, Abstand und Position. Und wenn dann der Kameramann oder die Kamerafrau dann quasi sich bewegt, die Position verändert, die Aufnahmeentfernung verändert, dann werden diese Daten in Echtzeit überspielt und das Hintergrundbild, was auf so einer LED-Wand ist, passt sich dynamisch an und sorgt dafür, dass die Darstellung immer noch perspektivisch richtig bleibt, also inklusive Weitwinkeleffekt, Teleeffekt, richtige Perspektive ohne Perspektivfehler. Das ist schon extrem abgefahren, aber das, sorgt, das setzt voraus, dass die Objektive diese Informationen liefern in Echtzeit und auch vor allen Dingen auch die richtigen. Und das RF 24 zu 8, das ist tatsächlich in der Lage, diese Informationen an diese Systeme zu liefern, so dass man es auch in solche virtuellen Produktionsumgebungen äh, mit einbinden kann.
0: Es ist unglaublich, was in der letzten Zeit alles möglich gemacht worden ist und welche Möglichkeiten das natürlich den Nutzerinnen und Nutzern gibt oder bietet. Und wenn man sich das Objektiv anguckt mit dem Zubehör, wir kommen nachher auch nochmal zu den Preisen, aber lassen uns erstmal noch ein bisschen bei dem bleiben, was das so alles denn kann oder Missverständnisse, die es vielleicht aufruft. Ganz klar ist ja eins, es löst nicht die sine ab.
1: Nein, äh, tut es nicht. Die sine sind alle voll manuell, die haben keinen Autofokus, die haben alle Zahntriebe dran, die machen alle ein paar Fokal- und Breezing, eliminierungen rein optisch. Die sind extrem aufwendig deswegen auch und liegen natürlich auch gerne mal in Preisklassen zwischen 25 und 40.000 Euro, wenn sie das alles so machen sollen. Das sind auch hauptsächlich Objektive für den Rentbereich. Also die kauft kaum jemand, sondern die werden halt gemietet für die Produktion. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Aber wie gesagt, Fotoobjektive haben dann Einschränkungen in der kreativen Nutzbarkeit für Filme aufgrund eben dieser Handicaps, die ich anfangs geschildert hatte. Und jetzt ist genau dieses RF2405 in, in so einer Zwischenposition, weil es eben die Fotofunktionalitäten vollständig bietet, aber eben auch auf recht preisgünstige Art und Weise aus der Firma-Perspektive die Nutzbarkeit im, im Filmbereich auf ich sag mal so praktisch ein, ähnlichem Niveau bringt wie die klassischen Szenenobjektive und äh, deswegen ähm, aber es sind immer noch Unterschiede da die sind im Zweifelsfalle in cineastischen Produktionen vielleicht auch noch relevant deswegen schließen wir uns damit auch nicht, salopp gesprochen, die Sinneobjektive ab, sonst hätten wir jetzt äh, im, im September nicht auch neue Sinneobjektive vorgestellt, ähm, sondern äh, wir schließen eine Lücke, wir ergänzen das Ganze und im, im Grunde ist das so eine Art Demokratisierung der, der Film- und Fotowelt. Es wird mehr Menschen die Möglichkeit gegeben, auf professionellem Niveau äh, Filmmaterial zu produzieren, für was auch immer und man ist eben nicht eingeschränkt entweder auf der technischen Seite oder auf der Budgetseite, sondern hat eben da viel mehr Flexibilität. Das ist auf für mich eine ähnliche Geschichte wie mit damals mit der 5D Mark II, die anfangs auch nicht vielleicht nicht ernst genommen worden ist, aber als man erkannt hat, welches Potenzial da drin steckte, wurde es eben auch in professionellen Produktionen eingesetzt, hat aber natürlich keine professionelle digitale Sinnekamera ersetzt. Ne? Aber sie wurde eben trotzdem eingesetzt, weil sie auch ihre äh, Stärken und Möglichkeiten hatte. Und so sehe ich das bei diesem Objektiv tatsächlich auch oder bei dieser Objektivklasse, sage ich jetzt schon mal, dass man diese Flexibilität hat und ich sage mal, die, auch die kreativen Formate, die draußen produziert werden, ändern sich ja auch. Ich habe eben nicht mehr nur dieses pure Foto, gibt es natürlich noch. Ich habe aber auch, auch nicht nur Fernseh- und Kinoproduktion, sondern wir haben eben auch professionelle Instagramer, YouTuber, äh, Gamer, wie auch immer, die auf hochprofessionellem Niveau arbeiten und die auch eben Geräte brauchen, die sowohl Fotografie als auch Filmerei beherrschen. Und genau in die Lücke schlagen wir rein. Und ich glaube, das äh, ist sehr spannend, weil sich auch wir auch alle wissen, auch das Jobumfeld massiv verändert. Selbst, ich sag mal, wer klassisch Modefotografie gemacht hat, hat früher fotografiert, aber heutzutage sagen die Auftraggeber dann eben auch, ja, ich brauche aber noch kurze Clips für die, für die Videoscreens in den Shops, die dann irgendwie vertikal stehen, aber die eben nicht nur Standbild zeigen, sondern eben dann halt auch ein Model in Bewegung mit Klamotte. Und deswegen hat man immer mehr diese Mischaufträge oder wenn ich Corporate Jobs mache und der Geschäftsführer will porträtiert werden äh, von einem großen Unternehmen, der hätte dann vielleicht auch gerne noch ein Video-Statement oder irgendwas Nettes, äh, Filmiges äh, für einen Instagram-Kanal oder für was auch immer. Also es ist nicht mehr so sauber zu trennen. Und ich sag mal, schwierig wird es halt, wenn man dann zwei verschiedene Aufträge vergeben muss an unterschiedliche Firmen. Es ist eigentlich doch besser. Man kann das alles selber. Und ich glaube, dass diese Jobprofile sich mehr und mehr miteinander verbinden und dass wir versuchen, halt den Ganzen Rechnung zu tragen.
0: Was, ich glaube, in dem Fall auch ein ganz klares Zeichen nach außen ist. Und das Objektiv kann es jetzt mal, ob mit oder ohne Adapter, auf jeden Fall leisten. Das ist also wirklich toll, was man dann den Anwendern für Möglichkeiten an die Hand gibt. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dann neben dem Gewicht von 1,3 Kilo hast du vorhin einen schönen Größenvergleich zur, ich sage mal, zu besseren Verständnis dargestellt. Und zwar hattest du das... 2405 F28 gegenüber dem 2470 und dem 2405 40 gestellt.
1: Genau. Die sind natürlich auf den ersten Blick ein bisschen kürzer, aber wenn man die auf Teleposition bringt, ist der Größenunterschied tatsächlich gar nicht mehr so groß. Und ich hatte noch ein zweites Beispiel gebracht. Jeder kennt unser EF70 2028 aus der Spiegelreflex-Serie. Das ist tatsächlich fast identisch lang. Und es ist allerdings etwas schwerer, 150 Gramm, also das Telezoom, als das 24-105er. Dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, ob das Objektiv noch handlich ist oder nicht. Weil ich sag mal, das 70 200 28 gehörte früher auch immer zur Standardausstattung eines jeden Hochzeitsfotografen. Und das mit der Größenordnung an, an Volumen muss ich eben rechnen. Aber das ist alles ja quasi gewohnt. Das ist auch nichts Neues. Also es ist jetzt nicht außergewöhnlich.
0: Ein leistungsstarkes Objektiv, in dem Fall innen fokussiert, das heißt, das verändert seine Baugröße nicht, sondern bleibt konstant. Hat also die Länge durchweg, egal ob bei 24 oder bei 105 mm.
1: Genau. Bleibt gleich lang. Ist natürlich top, wenn man es irgendwo in einem Rick verbaut, aber es ist auch so grundsätzlich natürlich ganz, ganz nett, weil es sein Schwerpunkt nicht verlagert, aber es ist in der Kamera, in der Objektivklasse, sag ich mal, jetzt nicht das vordringliche Problem, aber es ist einfach gut zu kalkulieren im, im, im Einsatz von der Größe her.
0: Sehr schön und ich denke, wir sollten dann mal zu dem Punkt kommen, wo wir den Hörerinnen und Hörern auch einmal mitteilen, wo das ganze preislich liegen wird. Und ich freue mich darüber, dass ich den Part übernehme, denn das rf 24 wird für 3.599 Euro ab Dezember, wie auch die beiden anderen Objektive erhältlich sein und die beiden Power-Zoom-Adapter, da haben wir einmal das Standard-Adapter für 1.199 Euro und das Adapter mit den zusätzlichen Broadcast-Möglichkeiten, dann dementsprechend für 1.599 Euro und die beiden sind ab März erhältlich. Und weil du gerade den Einbau in einen Rig erwähnt hast, gibt es aber auch hier noch ein ganz kleines Zuhörteil.
1: Ja, richtig, Genau. es Das ist so ein kleiner, kleines metallisches Teil, so ein bisschen so fingergroß, was dazu da ist. Das ist quasi eine Art Frontstütze, die man ans Objektiv anschrauben kann, damit das in einem RIG stabiler verbaut werden kann. Das ist auch alles ziemlich grobmotorisch, was da so passiert. Da schraubt man ja auch gerne mal die ganzen Kram richtig fest an dem Käfig, in dem es denn drin steckt. Und dafür ist das Zuberteil dann auch noch da, genau. Dafür habe ich aber keinen Preis. Aber das ist wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich keine ausufernde Rolle in dem Ganzen.
0: Nein, ich glaube, in dem Fall hat es ja auch außer der mechanischen Unterstützung keine weitere große Funktion. Ich glaube, tatsächlich, der Preis ist überschaubar. Und was ich spannend fand in unserem Vorgespräch, da haben wir uns auch über die Range-Struktur des RF-Systems unterhalten.
1: Ja, wir haben jetzt ja inzwischen eigentlich vier Säulen äh, in dem f bereich Wir haben einmal unsere, unser dual Fish Eye, was so diese Virtual-Reality-3D-Geschichte äh, ermöglicht. Inzwischen haben wir ja über die R6 Mark 2 auch die, die kompatiblen Kameras dazu erweitert. Das ist sicherlich so ein, ein Block, mit dem wir jetzt gestartet haben, aber mit dem wir sicherlich weitermachen werden und noch ausbauen werden. Also in, in dem Bereich werden wir auch Konstant unterwegs sein. Dann haben wir natürlich den ganzen klassischen Fotoobjektivbereich, äh, den wir jetzt ja eben auch durch die Neuheiten wie ein 200-800er da, oder das 10-18er, aber auch das 24-105er jetzt abdecken. Ne? Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir sind ja hier in einem Fotopodcast und nicht in einem Videopodcast. Ähm, dass das ungeachtet der ganzen Videofunktionalitäten, das 24 105 8 eben auch ein herausragendes Fotoobjektiv ist. Und wer sich für den ganzen Videoeinsatz nicht so interessiert, wird trotzdem mit diesem Objektiv sehr, sehr glücklich werden. Weil die fotografischen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind ja genauso gesetzt. Und das wäre die zweite Säule. Die dritte Säule ist jetzt eben dieses Hybridsegment, was wir jetzt mit dem 24. 10528Z angefangen haben. Und die vierte Säule sind die RF CinePrimes, die festbrennweitigen Sinno-Objektive mit RF-Bajonett, die sich jetzt auch dazu gesellt haben. Das heißt, wir haben da tatsächlich ein, ein System aufgebaut. Ob man jetzt nun pur fotografiert, virtual reality betreibt oder Kinofilme dreht, man kann im gleichen System bleiben. Und das ist im Markt tatsächlich im Moment einzigartig. Und ich weiß ja ich bin ja selber jemand, der schon seit über 30 Jahren, eigentlich 40 Jahren, nee, über 40 Jahren, wenn ich ehrlich bin, fotografiert. Man neigt ja dazu, Entscheidungen hauptsächlich am Kameragehäuse festzumachen. Das ist aber oft leider ein bisschen kurz gegriffen. Und ich habe diese Erfahrung natürlich selber auch privat schon ein paar Mal gemacht in der langen Vergangenheit, dass es schlauer ist, sich das ganze System anzuschauen. Und äh, eben zu gucken, wo sind denn da so meine kreativen und gestalterischen Möglichkeiten. Und die sind eben nicht nur im Gehäuse der Kamera verbaut, sondern eben auch im Objektivsortiment oder in dem in der, in der ganzen Strategie des Systems. Und ich glaube, dass wir jetzt damit auch vielleicht diese Diskussion mal wieder ein bisschen in den Vordergrund schieben, dass es eben bei der Entscheidung für ein Kamerasystem nicht vordergründig nur um Gehäuse geht, sondern eben auch um um die Möglichkeiten, die einem das Objektiv- und Zubehörsystem letztendlich eröffnen.
0: Mein ja, Lieber, was soll ich sagen? Ich stimme dir absolut zu. Wir haben uns auf der Fotopast darüber unterhalten, dass man sich das gesamte System angucken soll und dann seine Entscheidung trifft. Und das ist, glaube ich, ein wertvoller Tipp für alle, die sich ja, die am überlegen sind, was mache ich, wo gehe ich hin, wie steige ich um, welche Reihenfolge baue ich denn um, von EF auf RF zum Beispiel. Ja. Welches ist denn das Gehäuse? Aber was will ich damit dann tatsächlich machen? Welche Funktionen bietet mir das Gehäuse mit den richtigen Gläsern? Das hängt ja immer irgendwie eins vom anderen ab. Richtig. Spannend, sehr, sehr spannend, Guido. Also ich finde es faszinierend, was in so kurzer Zeit alles passiert ist bei Canon tatsächlich. Was, Also ihr schafft es in letzter Zeit immer wieder, einen Überraschungseffekt an den Tag zu bringen und das sorgt dafür, nach außen ganz klar zu vermitteln, dass die Innovation bei euch, ich sag mal, niemals schläft, immer weiter, ähm, ich sag mal, sich entwickelt, neue Ideen sucht, ähm, mal auch was probiert und riskiert. Ich sag mal, so ein Doppelfisch ist ja auch schon was ganz Besonderes.
1: Ja, muss man sich auch trauen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Oder man muss natürlich auch, sag ich mal, nicht nur seiner angestammten Klientel zuhören, was wird gebraucht, sondern auch mit Leuten sprechen, die Sachen machen, die bei kennen noch keine Lösung gefunden haben. Und dann kommen natürlich genau solche Lösungen dabei raus.
0: Toll. Also ich glaube, im Großen und Ganzen sind jetzt unsere Hörerinnen und Hörer erst einmal informiert und das Ganze muss erstmal mal sacken. Dazu gibt es ja die Bilder, die könnt ihr euch angucken. Dazu gibt es natürlich die Möglichkeit, immer den Kontakt zu uns aufzubauen. Wir leiten das gerne weiter. Und ich kann euch als Versprechen Sowohl Guido als auch seine Kollegin Sarah, beide stehen euch gerne Rede und Antwort, insofern es nicht zu sehr und zu intern in die Kennen-Anekdoten hineingeht.
1: Wir sind ja auch immer gerne, also meine Wenigkeit zumindest, auch gerne mal auf Events unterwegs. Also ähm, ab und an schon mal bei Händlern oder eben auch auf Fotofestivals und so. Und da können wir dann auch gerne in den persönlichen Austausch gehen. Also das äh, also richtig in echt. Ähm, machen wir gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Also ab Dezember gibt es drei neue Objektive. Ab März gibt es dann die Power Adapter und schaut es euch an in aller Ruhe. Ich kenne schon so einige von euch, wo ich weiß, die Natur ruft und die Motive sind da. Vielleicht ist es auch das ideale Weihnachtsgeschenk für unter dem Baum. Lasst euch überraschen. Ich finde es toll, dass wir ein Objektiv haben im RFS, sprich APS-C Sektor, dass wir dort einen Weitwinkel mit 10 mm bis 18 anbieten können und man jetzt wirklich die Möglichkeit hat, auch hier in Innenräumen, aber auch in der Landschaftsarchitektur mit seiner Kamera beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn wir die Bilder im Block haben, schaut sie euch an, die Vergleichstests von einem äquivalenten EFS-Objektiv. Es sind Welten. Also, und das spricht, steht aber auch für alle drei Objektive, die wir jetzt vorgestellt haben. Es ist eine Abbildungsleistung in der Darstellung wirklich unglaublich, was hier noch rausgeholt wird. Schaut es euch im Block an, guckt euch in Ruhe die Bilder an. Wenn ihr die richtigen Podcatch habt, das wisst ihr, seht ihr die ganzen Bilder auch dementsprechend im Auto oder auf eurem Tablet, im Smartphone und das unterstützt im Insgesamt nochmal die Wirkung dessen, was wir jetzt vorgestellt haben. Es geht hier nicht um eine reine Produktvorstellung für euch, es geht auch darum, euch zu zeigen, was Produkte können, die auf dem Markt sind. Und diesen Mehrwert, den habt ihr hier. Danke, Guido.
1: Ja, ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was dazu beitragen können. Es hat mir wieder wie immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, vor allen Dingen dann gerne auch bis zum nächsten Mal.
0: Dann sage ich mal Tschüss.